0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲电影都不敢这么拍的杀人碎尸案的第二部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。紧张的小鹏此时再也不敢出去，他竖起耳朵贴在门缝处听着外面的动静只听见奶奶在客厅说道：“都怪你，你要是不出来，能出这事儿吗？”爸爸也说道。你们要是不来，能出这事儿吗？爷爷奶奶也相互埋怨着，接着爸爸又说：“行了，都别说了。”这时，林小鹏壮着胆子想出去瞧瞧发生了什么事情。他悄悄的把房门开了一个缝，看到令他心惊肉跳的一幕：只见母亲倒在地上，头发散乱着，嘴里还在大口大口的喘着气，仿佛在嘟囔着什么。妈妈的头部下边躺了很多鲜红的血液，林小鹏看见奶奶坐在地上哭着说道：“怎么这样？怎么这样？快打 110， 快打120的！”这个时候，爷爷快速的跑到电话那边，哆哆嗦嗦的拿起电话就要打。只见爸爸一个箭步跑过去，一把按住了爷爷正在拨打电话的手。“别打，让我想想，我想想。”此时，爸爸通红的眼睛突然看到站在门口的小鹏，接着从爸爸嘴里迸发出一声沉闷的喊声：“滚回去！”小鹏只好乖乖的退回到自己房间。他不明白妈妈为什么会倒在地上，也不明白妈妈头下边会有那么多血，而且嘴里还在嘟囔着什么，无神的眼睛望着自己，那眼睛里是空洞洞的。自从小鹏记事起，他从来没有看到妈妈的眼睛会那么的空洞。小鹏蜷缩在自己房间的门口，他的脑子一片空白，只听见妈妈的喘息声，一声长，一声短的敲打着自己的耳膜。客厅里一片可怕的寂静，在长长的可怕寂静声中，只听见爸爸说道：“不能打电话。”一会儿打的咱们家全都完了，小鹏还小，才不到八岁，咱们出了事，小鹏怎么办呢？是啊，是啊，这孩子怎么办呢？怎么办呢？奶奶像是念经一样来回嘟囔着，在奶奶的嘟囔声中，小鹏还依稀听见妈妈那长一声、短一声的喘息声。接着，爸爸站起来对爷爷说道：“他还喘气儿呢，要不然。”直接把他弄没气算了。但是爸爸的话没有人接茬接着，小鹏听见爸爸的脚步声走向了卫生间，然后他听到一个塑料盆放在地上的声音，接着就再也没有声音了。仿佛等了很久，小鹏只听见自己心脏咚咚的心跳声。突然之间，他听见“噗”的一声，然后是水落在塑料盆里的滴答声。小鹏不知道外面发生了什么，他刚要推门去看看妈妈怎么样了，奶奶就立即推门进来了，然后紧紧的用后背顶住了门，拉着他坐到床上，一句话也不说，只是用手紧紧攥住自己的小手，把他的小手攥得生疼了，攥得满手是冷汗。小鹏只见奶奶脸上全是汗，好像受到了惊吓的样子，脸上红一块白一块的。在屋里和奶奶待着时，小鹏心里一阵打鼓，不敢说一句话。过了一会儿，他突然听见外面传来好像是砍树一样的声音。小鹏再也沉不住气了，便趁着奶奶不注意，悄悄打开门走了出去。他刚走到钢琴旁边，往饭厅里望去，只见妈妈侧着倒在地上，头上还流着血；爸爸背对着他站着，正喘着粗气。李子健一回头，发现了小鹏，没好气的冲他吼道：“你他妈给我滚回去！”接着，奶奶王秀琴也赶紧出来，把小鹏拉了回去。李小鹏被眼前的情景吓傻了，以为自己是在做梦。这些只是在电视剧里边看到过的情景，怎么会发生在自己家里呢？小鹏缩在床角，紧紧的抱住自己，想哭又不敢哭，只好憋着。过了一会儿，小鹏听到厨房里再次传来砍树一样的声音。小鹏问奶奶：“爸爸和爷爷在外边干什么呀？”但是奶奶只是紧紧攥住他的手，一言不发的呆坐在那儿。在小鹏几乎空白的记忆里，这种声音一直持续了很长一段时间，直到他在这种沉闷的声音中迷迷糊糊的睡去。从此，这种恐怖的声音就一直在小鹏的脑海里回响着，尤其是在寂静的声音，一声一声的敲打着他幼小的心脏和脆弱的耳骨。李小鹏在半梦半醒的迷糊中，不知道到了深夜几点。当他再也听不见砍树的声音时，爷爷进来叫小鹏跟着他到爷爷奶奶家里睡觉，小鹏就迷迷瞪瞪的走出了房门。当小鹏走到客厅时，他吃惊地发现客厅的地上湿漉漉的，地上还放着几个系着口的大黑色垃圾袋，但却看不见里边的东西。他纳闷地问着李子健：“爸爸，这是什么呀？”“哦，你是垃圾。”“咱们家哪来这么多垃圾呀？”小鹏奇怪地问，李子健却没有回答他。小鹏还想问妈妈去哪里时，奶奶拽着他的手，急匆匆的出了家门。随后，林小鹏跟着爷爷奶奶到了他们的家里。刚到家时，林小鹏看见爸爸已经骑着摩托车，带着三个垃圾袋，先到了爷爷家门口，垃圾袋放在了门的旁边。小鹏还在爷爷家门口看到了慌里慌张赶来的姑姑。他只看见姑姑跟爸爸弟弟姑姑说着什么。进门之后，又累又困的小鹏很快睡着了。那天夜里，小鹏的梦里一直伴随着沉闷的砍树的声音。第二天，李子健带着李小鹏回了一趟家。此时，李小鹏发现自己和爷爷家的那些垃圾袋全部不见了，房间里有一股浓烈的八四消毒液的味道。接着，李子健问小鹏道：“你昨天晚上看到什么了？”小鹏不知该怎么回答，他茫然地说：“我看到妈妈躺在地上，我还听见了砍树的声音。”李子健立即黑下脸来，一字一顿地说：“千万不要对别人说昨天晚上爷爷奶奶到咱们家里去了，也不要说中途去了爷爷家。如果有人问起这件事情。”就说你妈当天把卧室的门关上没出来，第二天你起来就没见你妈了。你如果不这么说，爸爸就该被警察抓走了，连你也抓走。以后别人要是问起你妈，你就说你妈第二天早晨就离家出走了。记住了吗？小鹏茫然的摇摇头，又点点头。看见儿子失仪的样子，李子健恶狠狠地说：“你要是说了出去。”我就杀了你！李小鹏从小就跟爸爸关系最好，也最听爸爸的话。虽然他不知道妈妈到底怎么样了，或者去了哪里，但是他知道这件事情是很重大的。既然爸爸不让说出去，就绝对不能说。但他却忘不了最后见到妈妈躺在血泊里的情景，也忘不了爸爸当时的凶狠。如果自己不听爸爸的话，后果真的很严重。七岁的小鹏只好把这个巨大的秘密埋藏在心里。可是，一个七岁的孩子根本无法承受这样恐怖刺激的经历，也无法摆脱那沉闷的砍树的声音。每到夜深人静、独自一人的时候，小鹏就觉得自己心里很难受，常常在夜里醒来。可是。他又不敢对任何人说，因为爸爸说过，只要说了，警察就会来把他跟爸爸都抓走。从小，小鹏就知道警察叔叔是抓坏人的，而自己和爸爸都不是坏人呐、啊。原本活泼可爱的小鹏，自从2005年7月27日那个深夜之后，就被爷爷奶奶严格的看管了起来，他再也没有见到妈妈的身影。也再也没有听到妈妈的声音，但是妈妈躺在血泊里的样子，他还清晰的记得；妈妈长一声、短一声的喘息声，他还记得；那城门砍树的声音，在深夜的睡梦里经常响起，他依然记得。幼小的小鹏感觉到这些情景和声音一定跟妈妈有关，可是妈妈再也见不到了。再也回不来看他了。从此之后，原本活泼调皮的小鹏开始有了一些异样。虽然他仍然像以前那样爱玩，但是别人发现这个孩子有点不对劲儿，却又说不出来哪不对劲儿。他们只是发现小鹏再也不像原来那么肆无忌惮的疯玩了。每次说话都是看着别人的眼神，说话的时候常常欲言又止。仿佛在一夜之间成熟了许多。小鹏不知道的是， 2 0 0 5年7月28号晚上10点，李子健就给岳母打了一个电话，说方丽云因为自己的父母把房子卖了，把钱给了自己的妹妹，生气后离家出走了。临走的时候，还拿走了家里的 6,000 元现金。李子健的岳父方新民和小舅子方建国马上就出门，到方丽云可能去的地方四处找人，可是，一直找到晚上十一点都没有找到。当晚十一点多，岳父和小舅子赶到李子健家，相约一起找人。两人还没走进楼梯，李子健就拖着小鹏下楼了。莽撞的小舅子想上楼看看，但李子健堵住他们，没让两人进去，带着孩子骑着摩托车走了。岳父当时并没有多想，只是叮嘱女婿骑摩托的时候小心别摔着了。小鹏，岳父他们几乎整夜的寻找，一无所获。凌晨四点的时候，岳父和小舅子拖着沉重的脚步回家了。2005年7月29日一早。方新民就赶到女儿工作的电器商场，一名同事告诉方新民，方丽云28八号当天没来上班，也没有请假，今天也没来，看来女儿确实已经失踪一天了。方新民马上给女婿打了电话，让他赶紧报警。2005年7月29日，李子健和方建国一同到当地派出所报案。李子健称自己妻子方丽云离家出走了，警方立案后告诉他们只能按失踪人口登记，并要求家人提供方丽云的近招，同时让他们自己家人先寻找方丽云的下落。当天，方建国和李子健一起回家寻找方丽云的照片那是方家人在事发后第一次进入这个房子。方建国闻到屋里有浓重的八四消毒液的味道，地也是刚擦过的，但他没有产生任何的怀疑。时间过得很快， 2 0 0 5年8月初，在方家的要求下，李子见到《北京晚报》，花了一千多元登了五期寻人启事，但是依然没有任何关于方丽云的信息。在这个酷热的夏天。李佳似乎也在焦虑的四处奔走着，仿佛也在忙着寻找方丽云的下落。自从女儿出事后，外孙成了方新明老两口思念爱女的寄托。他们一直想见见李小鹏，但是在整个假期，李家总是以各种理由拒绝。先是说带着孩子到秦皇岛、青岛等地寻找方丽云。后来又以马上开学要写作业为由，不让方家老人见孩子，所以他们一直没有机会单独和小鹏相处。孩子也是外公外婆的心头肉啊！无奈之下，方新明只好找到李子健所在的银行，直到在领导的干涉下，外公外婆才终于见到了李小鹏。2005年8月9日上午。李子健带着李小鹏来到岳父家。午饭后，李子健因为单位有事，临时着急去单位了。小鹏被单独留在外公家里。临走之前，李子健悄悄把小鹏拉到门外，瞪着眼睛对小鹏说道：“不要忘记爸爸对你说的话，千万不要瞎说，知道吗？要是瞎说，爸爸就让警察叔叔抓走了。”小鹏面无表情的点点头。这一边，外公外婆迫切的希望从小鹏嘴里问出一点什么，因为他们知道那天晚上小鹏一直在家里。他们循循善诱的使用各种方法询问小鹏妈妈的下落，但小鹏总是一言不发，顾左右而言他。最后，小鹏非常不耐烦的说：“我乱着呢，你们不要问，我要问问我爸去。”说着眼泪经不住涌了出来。而此时，李子健一反常态的不停打电话过来，问孩子怎么样了，在干什么。每一次电话铃声响起来，小鹏就抢着接过电话：“爸爸，你快过来接我，我不舒服。”下午四点左右，外公外婆还在不停的询问当天晚上发生的事情。最后，方新民问道：“那天晚上，你爸是不是跟你妈打架了？”小鹏茫然的点点头，又摇摇头，一言不发。方新民又问：“有谁倒地了吗？”小鹏犹豫的点点头，又摇摇头，一言不发。方新民又问了一遍，小鹏想了想，吐出两个字：“妈妈。”方新民心里一惊呐、啊，一个不祥的念头冒了出来。但他接着想问，再问下去的时候，小鹏就再也不说了。一边是外公外婆，一边是自己的爸爸。小鹏不知道该不该说出他看到的事情，可是爸爸临走前的话又让他不敢多说。看着外公外婆一个劲儿问当天晚上发生的事，小鹏只觉得头疼、胸闷难受，他不愿意回忆那天晚上的事情。不愿意想起妈妈躺在血泊里的样子，更不愿意回忆起那砍树一样沉闷的声音。但是只有七岁多的李小鹏根本顶不住外公外婆的连续追问，他怕自己再多待下去就会说出什么来，他干脆飞快的跑出了门，拦了一辆出租车找爸爸去了。等方新明追出门外时。只见绝尘而去的出租车和小鹏落下的一只凉鞋。2005年8月10日，方新明到密云县刑侦大队报案称，女儿方丽云与丈夫李子健吵架后失踪，至今差不多半个多月过去了，方丽云仿佛从人间蒸发一样，杳无音讯。他怀疑女儿受到了伤害，请警方查找方丽云的下落。接待方新民的警察对他说：“孩子的话你也信啊？别着急，不要疑神疑鬼的。我们一定会想方设法查找你女儿的下落的。” 2005年8月22日，这是小学二年级学生李小鹏开学的第一天。警方第一次单独询问了李小鹏，说起那天晚上事情时，小鹏便按照爸爸教的话回答了警察的提问。孩子，你别怕啊，嗯、呃，叔叔问一下你，今年七月底你家发生了什么事儿啊？我妈妈离家出走了，到现在也没回来看我。那你那天晚上是几点睡的觉？我记不起来了。你睡觉前爸爸妈妈干了什么呀？我爸爸妈妈好像吵架了。你爸爸妈妈是在你家里什么位置吵的架？他们在客厅里吵架。后来妈妈跑到自己卧室，把门给锁上了。后来我就睡觉了。第二天妈妈就不见了。那你爸爸妈妈动手了吗？他他们动手了，但都没打出血。在这次警察分别询问中，林小鹏和爸爸李子健的回答相互印证了方丽云因为家庭矛盾吵架后离家出走。而李子健在方丽云失踪之后，先是报案，继而又登报，接着又到密云水库和周边的顺义区和北京市区等地寻找的情况，也佐证了方丽云的离家出走。对于这类型的家庭纠纷、离家出走的案件，警方也拿不出什么好的办法。此后的数月，便是方家人漫长的寻找。方新民和家人找遍了县城附近，还开车到北京市区、昌平等地寻找，但茫茫人海中毫无女儿的踪迹。在慢慢寻亲的过程中，方新民和儿子甚至分别去看过两个无名女尸，但都没有结果。让方新民不能理解的是，女儿平时孝顺父母。即使跟婆家人和丈夫闹矛盾、负气出走，也不会这么长时间不跟父母联系。方家揣测，最坏的可能有两个：一是方丽云出走后遇到歹徒，惨遭不测；二是在和李子健的争吵中不小心摔伤脑袋，磕到什么地方死亡了。李子健想掩盖这个事实，便把尸体给埋在了什么地方。尽管这是方家对女儿的失踪最大胆、最过分的猜测，但两年后他们才知道，真相往往比这个猜测要残酷的多。更令方家人怀疑的是，方丽云失踪之后不久，李子健的一些反常举动：李子健家的固定电话没人接了，手机也打不通了，家里一直拉着窗帘一问邻居，才知道他已经不在家里住了。而是带着孩子搬到父母租住的房子去了。方新明曾经试探着问李子健：“孩子，你们是不是吵架时丽云不小心摔倒摔死了？如果真是这样，我也不会不讲道理。我跟你一起去公安机关自首，我肯定帮你求情。”但是李子健呢，拍着胸脯说道：“爸，我绝对没有。如果我骗你，我就是王八蛋。”两位老人知道从女婿那里得不到任何有用的信息了，而且听说女婿要卖掉他们那套房子，还准备到北京市区去买房子。李子健甚至还专门借来了五万元购房款。李子健并不确定小鹏是不是真的看到那天晚上发生的事情。因为孩子几次刚刚冲出门就被他呵斥回了房间，所以他不可能跟儿子说的很透彻，并以让警察来抓小鹏和打死小鹏相威胁，希望儿子能够保住这个天大的秘密。而李小鹏有时候也希望那天晚上看到的是梦，他恍恍惚惚觉得妈妈说不定还在某个地方，现在是跟他捉迷藏呢。有时候他会突然对着李子健冒出一句话来：“我妈到底去哪儿了？要不咱们去找找？”听他这么一说，李子健就以找他妈的名义带着他出去转转。可是几个月过去，依然没有妈妈的下落。经过反反复复的折腾，小鹏觉得妈妈似乎再也回不来了。他就大着胆子问李子健：“我妈是不是已经死了？”李子健心里一惊，他一直怀疑小鹏看到了什么不该看的情景，听他这么一说，更是提高了警惕，恶狠狠地呵斥道：“不许瞎说！你妈是离家出走了，我正找她呢，不准出去对别人乱说，再说我就打死你！”从此以后，李小鹏再也没有在李子健面前提起妈妈。偶尔，李子健带着小鹏到方家时。当小鹏和外婆单独在一起时，外婆会经常问他：“想妈妈了吗？”“想。”人家都说世上只有妈妈好。说着，小鹏紧紧咬着下嘴唇，眼泪汪汪的，再也不说一句话。在这之后，每当外公外婆问起自己的妈妈，小鹏就咬住嘴唇说不知道，直到把嘴唇咬得发紫。两年的时间很快过去了，小鹏一直默默严守着这个秘密。他被这个秘密压得有些透不过气来，他很怕一个人在家里待着，更怕砰砰砰的砍树的声音。只要一听到像是有什么东西倒地的声音，或者沉闷的剁饺子馅的声音，他就会吓得抱成一团，在角落里瑟瑟发抖。晚上睡觉的时候，他也常常在半夜满头大汗的惊醒，然后一个人静静抱着被子发呆。只要有外人到家里来，他就会把门开一道缝，静静的躲在门后边听着。从前呢，李小鹏很喜欢唱《世上只有妈妈好》，可是现在他再也不唱这首歌了。这首歌只有在夜深人静的时候，才会在小鹏心底某个脆弱的角落，轻轻抚摸着敏感的部位，像妈妈温暖的手抚过他的额头一样。每当看见别的孩子甜蜜地依偎在妈妈的怀抱里时，小鹏就转过头去，假装没有看见，或者快步跑到一个角落里，像一头受伤的小兽。他只想放声的大哭，却不敢在父亲面前流泪。他恨父亲，是他让自己失去了母爱，把自己推进了万丈深渊。然而，小朋友不得不和父亲生活在一起，因为他知道他是爸爸的亲生儿子呀。和李子健在一起的日子里，李小鹏渐渐,渐变得敏感而冷漠。有时候，他不太会听李子健的话，发一点小脾气。甚至没来由的朝着李子健咬牙切齿，嘴里却说不出一句话；而有的时候呢，又像是一条小哈巴狗一样，万般的讨好着父亲。没有人能够走进他的内心，或许在他失去母爱之后，想用保守的秘密的方式留住仅存的父爱吧，因为他知道，一旦警察抓走了爸爸或者自己，他就再也不会见到自己的爸爸了。在这两年时间里，和同龄人相比，小鹏多了一些与年纪不相称的成熟稳重，他的学习成绩却一落千丈。小鹏以为自己会一直这样和父亲相处下去，直到自己长大成人。然而，就在这两年之后的事情，却突然出现了转机。李小鹏连仅存的父爱也失去了。2007年3月30日，家里突然来了两名警察，带走了李子健。随后，爷爷奶奶还有姑姑也被带走了。2007年4月1日，对寻找女儿近乎绝望的方新民，突然从警方得知李子健被警察抓了起来。4月4日，警察找到方新民夫妇。告诉他们，李子健全家涉嫌杀害方丽云，被警方刑事拘留的事实。随后，警察带着他们在学校里找到了李小鹏。当李小鹏看到舅舅搀扶着外公外婆，带着两名警察向他走来时，顿时呆若木鸡的愣在课堂上，两眼发直，满头大汗。当李小鹏被带出来坐下后。听到警察叔叔说他爸爸、爷爷、奶奶、姑姑因为违法被抓起来时，他一下子瘫软坐在地上，哇的一声嚎啕大哭起来。好久之后，警察才问道：“你将来想让谁照看你啊？”李小鹏木然地说：“我，我想让我姥爷姥姥照顾我。从今以后，我只听我姥爷姥姥的话，不让他们费心。”好好的学习，学会照顾自己，做一个好外孙、好学生。最后，当李小鹏颤抖着手在询问笔录上签下稚嫩的名字时，然后他用小手按住了那鲜红如同母亲的血的指印时，泪水一下子夺眶而出，点点滴滴落在了纸上，打湿了自己的名字和鲜红的指印。林小鹏至今仍然不知道是谁说出了爸爸的这个天大的秘密。由于这个案子篇幅较长，咱们要分三个部分为大家呈现。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，咱们下期再见。